0: Ich erinnere mich noch an jeden Tag. Es war ein verregneter Sonntagnachmittag und ich saß in meinem Büro und machte die Papierarbeit, die so anfällt, wenn man als Privatdetektiv viel zu tun hat. Und äh, da wusste ich dann genau, Rupert, wenn du so lange nur am Arbeiten bist mit langweiligem Papierkram, da ist es sehr wichtig, äh, auch mal was Spannendes zu machen. Und dann habe ich in die Schublade gegriffen und habe mir die ähm, alten Musikmysterien rausgesucht, um vielleicht einen dieser Fälle zu lösen.
1: Ja, in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge Jammerspiele, eurem Qualitätspodcast für Musik und Jammerei. Äh, ja, und wie ihr jetzt mitbekommen habt, geht es in dieser Folge über Musikmysterien. Und wie ihr wahrscheinlich im Titel auch schon gelesen habt.
2: Ähm.
1: Ja. Uh. <lacht> äh, ja, aber bevor wir loslegen, wollen wir uns wieder kurz vorstellen, Max.
0: Ja, äh, wie ihr alle wisst, hatte ich... Äh Anfang der 2000er, diese steile Karriere mit meiner Punkband, ähm, äh, The Fillers hießen wir, und wir haben äh, überall, wir haben in Glastonbury gespielt, <lacht> am Ring haben wir gespielt, und das lief so gut für uns, und dann haben wir, ach, diese, ja, da gab es diesen äh, furchtbaren Zwischenfall, von dem wir, jetzt, <lacht> <bei
2: mir. lacht>
0: Jetzt besser nicht von reden, so, aber äh, ich habe mich zurückgezogen aus dem Geschäft, ähm, habe meinen Namen geändert und jetzt äh, habe ich diese. Jetzt bin ich Privatdetektiv und äh, ich trinke auch immer schön Whisky den ganzen Tag, damit meine Stimme immer rauer wird. Und das ist mein Plan fürs Leben, ja, und jetzt seit. Halt, äh, Seit äh, fünf Jahren äh, habe ich jetzt mein Büro und äh, spioniere irgendwelchen Ehebrechern nach. <lacht> das ist mein Leben.
1: <lacht> okay, Sherlock. Äh, ich bin Julia und ich mache eine Lehre zur Bodenbelagsprüferin, was im Volksmund ja eher auch als Fußbodeninspektion äh, bekannt ist.
0: Ah, Fußbodeninspektion, krass.
1: ja, ja. ja. Beim TÜV mache ich die.
0: Ah, okay. Wahnsinn, dass auch alle. Da muss ich nochmal gucken, dass ich meinen Fußboden im Büro auch beim TÜV nochmal anmelde. Mhm, du weißt ist du, voll wie das sein da ist? Da kommen <lacht> die rein und dann. Was, ihr Fußboden ist noch nicht überprüft. Mensch, gut, dass ich dich kenne. Nicht wahr? Ja, ja. Äh,
1: wir sitzen uns jetzt leider nicht mehr so schön gegenüber wie letztes Mal. Ähm, aber ich hoffe, das ähm, tut dem Ganzen jetzt keinen Abbruch. Wir wollten uns auf jeden Fall nochmal bedanken für euer nettes Feedback und so und ähm, dieser Podcast ist voll das äh, Herzensprojekt für mich und ich habe mich mega gefreut für eure ganzen Nachrichten und so, die ich bekommen habe. Also vielen lieben Dank.
0: Ja, mir liegt das Feedback auch sehr am Herzen und äh ich habe mich auch über jede Rückmeldung gefreut, die es, äh, die es gab für diese erste Folge. Und äh, ich finde das ganz toll. <lacht> und ich bin auch sehr glücklich darüber. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Yay! <lacht> äh, ja, äh, das ist die zweite Folge Jammerspiele. Und heute. Wie gesagt, soll es ganz stark um äh, Mysterien gehen und ungelöste oder vielleicht gelöste äh, rätselhafte Fälle aus der Welt der Musik. Und ähm, ja, damit ihr äh, wisst, was euch, was euch ungefähr erwartet, ähm, weil wir wissen, dass das äh, zum Teil heikle Themen sein können, also wir haben keine, es gar nicht so sehr in so eine True-Crime-Richtung, was wir irgendwie besprechen, glaube ich. Ja, und als Inhaltswarnung oder Inhaltsangabe, ähm, wir haben keine Fälle drin, die irgendwie mit Mord oder mit anderen Formen von Gewalt äh, zu tun haben, im weiteren Sinne auch nicht mit Tod, aber es gibt mehrere, wo es um das, oder wo es um Personen mit ungeklärter Identität geht oder um Personen, die möglicherweise abgetaucht oder verschollen sind. Das wird vielleicht einen Raum einnehmen, aber genau nur, dass ihr wisst, was euch ungefähr erwartet.
1: Ja, und das Schweigen-Dilemma kommt auch vor.
0: Ah, das Schweigen-Dilemma kommt vor. Ja, ja, okay. Das ist schon ein bisschen brutaler. Das, ja, da sollte man eine Inhaltswarnung auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall aussprechen, <lacht> was wir hier getan haben. Genau. Ja. Und das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung zum ersten Fall, oder?
1: <lacht> ja, äh, der erste Fall ist, äh, stellt die Frage, wer ist Q Lazarus? Zuerst mal, Q Lazarus ist die äh, Sängerin, die einen Titel zu Das Schweigen der Lämmer beigesteuert hat. Und zwar Goodbye Horses. Und ähm, da gibt es eine ganz, äh, ganz witzige Geschichte dazu, weil sie eben, bevor sie Musikerin war oder als Musikerin gearbeitet hat und bevor sie auch eine Band hatte, äh, als Taxifahrerin in New York gearbeitet hat. Und die Geschichte soll halt so gehen, dass sie, ähm, also dass äh, Jonathan Demi, der Regisseur, von das Schweigen der Lämmer halt irgendwann mal bei ihr im Taxi saß und sie hatte dann ihr Demo-Tape da drin und er fand das dann so toll, äh, dass er das dann genommen hat für den Film. Äh, so zumindest die Geschichte. Das hat er zuerst nochmal in einem anderen Film verwendet, nämlich in Mary to the Mob, das den ganz tollen deutschen Titel die Mafiosi-Braut hat. <lacht> oh Gott. Das ist wieder so, ne, so ein bisschen so eine Fail-Übersetzung, finde ich. Aber. Deutsche Titel, ey. ja ey. Genau. Ja,
0: aber das zieht sich ja ein bisschen in die Gegenwart.
1: Genau. Also da kam das äh, Lied zuerst vor ähm, und dann eben im Schweigende Lämmer. Und da ist es die äh, Hintergrund für die Musik, ähm, während ähm, Buffalo Bill vor, dem, äh, vor diesem Spiegel tanzt, als er dieses Kostüm aus Menschenhaut anhat falls ihr den Film gesehen habt. Also in dem Film geht es eben um ähm, einen Serienmörder und eine junge FBI-Agentin, die diesen Fall eben auflöst, also lösen will quasi. Und äh, genau, da gibt es dann am Ende diese äh, sehr bekannte Szene. Und äh, in der spielt eben dieses Lied im Hintergrund
2: fand
0: das auch, ähm, ich habe den Film auch mehrmals gesehen, obwohl ich den gar nicht so mag, aber äh, in, damals, als ich <lacht> Medienwissenschaften studiert habe, alter Hut, äh, <lacht> ist natürlich gar nicht, was ich in Wirklichkeit mache, ähm, da äh, wurde uns der auch nochmal gezeigt und ähm, Pipapo und wir haben den auch, glaube ich, zusammen schon mal gesehen. Ähm, und ich glaube, ja, stimmt, wir haben mal ihn zusammen sehen, da, gesehen. Ja, oder?
1: Ja, ja, haben wir.
0: Ja. Und beim letzten Mal gucken dachte ich halt auch schon so, hm, das ist ein ziemlich cooles Lied, aber ich habe mich nicht weiter damit befasst irgendwie, also ich habe es dann nur so abgespeichert, ja, okay, mhm. ist ein cooler Song und klingt irgendwie so, ähm, ja, schon so indie-postpunk-mäßig äh, irgendwie. Ja. War so zumindest meine Assoziation, die ich dann hatte in dem Moment. Mhm. Und ja, genau. Also mir ist der, der Song auch positiv aufgefallen und jetzt als ich ihn auch gehört habe, wieder in Erinnerung gekommen. Ähm, ja, so viel dazu. Oh, hier stört ja. so eine Fliege rum, ganz schlimm. Ich meine, <lacht> wieder im Büro ein bisschen.
1: <lacht> der Sound ist sonst perfekt, aber wenn ihr jetzt ja. Störgeräusche hört, dann ist das nur diese Fliege.
0: Ja, ich muss den Käse wegstellen oder die Füße waschen. <lacht>
2: <lacht> ja. okay. Naja,
1: wie auch immer. Ähm, ja, dieser Song ist auch erst bekannt geworden dann durch den Film und dann gab es eben auch eine Veröffentlichung als Single bei All Nations Records mit dem Stück White Lines auf der B-Seite. Und ich glaube, das war eben auch die, die erste Veröffentlichung eben von Q-Lationus hm, okay. überhaupt.
0: Das ist ja ähm, auch ein sehr, sehr ungewöhnlicher Weg eigentlich, ne? um, also dass man von der Demo direkt in den Film kommt und danach erst äh, danach erst überhaupt was veröffentlicht wird. Und ja. das reizt natürlich so eine Legendenbildung auch stark an. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, jetzt ist das ja eh, eh auf ganz vielen Soundtracks, Soundtrack-CDs auch und so, aber damals gab es dann eben nur diese, diese eine Single. Und danach ist eigentlich nicht mehr so viel passiert. Also man hat nicht mehr so viel von ihr gehört. Und sie hat dann nochmal ein Cover aufgenommen von Heaven, von den Talking Heads. Das ist auch wieder in dem Film erschienen in Philadelphia, vom gleichen Regisseur. Glaube ich zumindest, vom gleichen Regisseur. Ähm, und danach hat man erstmal nichts mehr gehört. Und dann gab es eben viel später einen Artikel ähm, von Days Daily, wo sie eben spekuliert haben: Was ist mit Q Lazarus? Ist die verstorben? Ist die, äh, was ist mit der passiert? Und es gab davor halt eben schon Gerüchte, dass sie irgendwie entführt worden ist oder dass sie durch Drogen gestorben ist. Und dann gab es auch so ein komisches Gerücht, dass sie irgendwie einen, ähm, äh, einen toxischen Typen geheiratet hat, der sie dann irgendwie umgebracht hat. Und, oder dass sie durch den in die Drogensucht gerutscht ist und la äh, so komische Dinge. Und dann gab es eben... Diesen, diesen Artikel, der das alles noch mal zusammengefasst hat. Und ähm, dann hat sich äh, Q Lazarus irgendwann gemeldet darauf. Und ähm, das ist halt ganz spannend, weil sie halt äh, in, in dieser Nachricht, die sie diesem, diesem Dazed-Journalisten äh, geschrieben hat, ähm, also, sie, also ihr war das gar nicht so klar, dass halt nach ihr gesucht wird und sie war halt dann auch so ein bisschen genervt davon, sodass sie jetzt halt einfach für tot erklärt wird, verständlicherweise. Ähm und hat er halt dann auch einfach geschrieben, ja, hi, übrigens, ich bin nicht tot. Ich arbeite als äh, Busfahrerin in äh, Staten Island schon seit Jahren und äh, sehe jeden Tag hunderte Leute und ja. Genau, also so klärt sich quasi diese Geschichte auf, nachdem, ähm, nachdem es da jahrelang diese Mythen gab, wo sie, wo sie hin verschwunden ist oder was passiert ist. Und ja,
2: ja das was ist es irgendwie. So ein Selbstläufer
1: spannend. geworden ist.
0: Ja, das ist dann irgendwie um, eine, also so zwei. Identitäten gibt, einmal diese KünstlerInnen-Identität oder der Name, unter dem dann irgendwie Musik rausgebracht wird und, und darum kann sich dann irgendwie so ein Image bilden und äh, dass in dem Fall dann quasi die Privatperson auch ganz, ganz stark auf Abstand gehen kann zu dieser, zu dieser Arbeit quasi und sagen kann, ja, da habe ich irgendwie nicht mehr viel mit zu tun und das interessiert mich auch nicht wirklich, aber... Das ist wahrscheinlich für viele Leute total unverständlich. Ja, oder das ist jetzt total. nicht
1: mehr so meine Realität einfach. So, das habe ich vielleicht, als ich jünger war, gemacht. Und inzwischen bin ich aber einfach voll happy, Busfahrerin zu sein.
2: Ja.
0: Ja, so dieses... Äh, da schwebt auch so ein bisschen dieses Denken mit, dass irgendwie alle Leute ähm, unbedingt berühmt werden wollen oder Stars. Werden ja. oder äh, ja, sich also sich nur darüber irgendwie verwirklichen können. Hm. Ich musste dabei an eine interessante Filmszene denken aus äh, Night on Earth von Jim Jarmusch, wo es ähm, ist so ein Episodenfilm, glaube ich, über vier TaxifahrerInnen ähm, rund um die Welt und das also eine Episode geht immer so 20 bis 30 Minuten oder so ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber in der ersten äh, geht es auf jeden Fall auch um eine sehr junge äh, Taxifahrerin die von Fenona äh, Ryder gespielt wird, glaube ich und ähm, die ist äh, in L.A. und muss dann also hat halt einen Job bevor sie so eine äh, wie nennt man das so eine Agentin oder so ein äh, talent scout mhm. abholen will und diese oder abholen muss und diese frau die sucht quasi nach ganz jungen darstellerinnen gerade und mhm. telefoniert noch so mit ihrem äh, mit ihrem typen der irgendwie produzent ist ähm, so von wegen ja ich habe äh, irgendwie drei mädchen gefunden die sind gerade mal 16 was sie sollen 18 sein und so also da geht es irgendwie um ganz äh, also wollen quasi Leute, ähm, die eigentlich noch Kinder sind, äh, äh, ranbekommen für irgendeine Rolle. Und äh, man hört auch aus diesem Gespräch raus, dass irgendwie die Bedingungen äh, für diese Menschen nicht gerade gut sind. Aber ja, die, die beiden führen dann, als sie auf dem Weg sind, halt so ein bisschen so ein Gespräch über dies und das. Und äh, die äh, Taxifahrerin erzählt so... Ähm, was sie so für Pläne hat für die Zukunft. Da gibt es dann dieses äh, lustige Zitat, äh, wo sie sich so unterhalten und ja, und ach, machst du das gerne, Taxifahren? Ja, ja, voll gut. Und dann äh, sagt sie so, ja, aber ich will eigentlich nicht mein ganzes Leben dann Taxifahrerin werden, äh, Taxifahrerin bleiben. Und da brückt die Frau sich so vor, ach, interessant, was... Äh, Worauf hast du Lust? Und dann ist sie so wie, ach, ich will Mechanikerin werden. Und dann ist sie, sie auch richtig enttäuscht. Und jedenfalls ähm, läuft die Szene darauf hinaus, dass sie die ganze Zeit äh, versucht, die Taxifahrerinnen davon zu überzeugen, nicht, nicht vielleicht doch äh, nach Hollywood zu kommen und so. Ja, und weil sie habe ja so eine tolle Ausstrahlung und äh, sie spielt da ganz viel Talent und sie ist ja. Also diese andere Frau ist halt auch irgendwie verzweifelt, weil sie SchauspielerInnen auftreiben muss und äh, versteht aber auch einfach nicht, dass es Leute gibt, die gar keine Lust haben, Teil von diesem System zu sein. Aber warum
1: muss sie zwanghaft SchauspielerInnen auftreiben? Ich meine, da gibt es doch eigentlich genug, oder? In Hollywood.
0: Weiß ich nicht, aber so ist die Szene halt aufgebaut. Mhm. Dass sie anscheinend Druck hat irgendwen irgendwen zu finden für ein Casting oder so. Mhm, okay. Ich kenne mich auch nicht aus in Hollywood.
2: <lacht>
0: aber ähm, ja, ich fand diese Szene also nicht nur wegen dem Taxifahren, aber auch so dieses äh, ja, äh, irgendwie ganz ganz spannend, dass das irgendwie recht eng miteinander zu tun ja, hat in der ja. Thematik. Aber ich glaube, das ist halt Film auch die ist,
1: Frage, ob das nicht wieder mehr so eine Geschichte ist. Also, so dass der Demi das halt beim Taxifahren irgendwie gehört hat. Also ich meine, kann schon sein, aber vielleicht ist es auch wieder irgend so eine...
0: Ja, voll. Das stimmt natürlich, gerade so Regisseure haben ja auch voll die... Äh, den Drang manchmal mit ihrem eigenen Werk irgendwie zu kokettieren und dann mhm. so ein bisschen Fehlinformationen zu streuen. Das kann schon sein, ja.
1: Ja, ich finde, wir können hier generell auch mal ein bisschen einhaken und äh, über Mythenbildung im Internet sprechen, weil jetzt ja. halt ja. bei diesem Fall ähm, ja eigentlich ja überhaupt keine Informationen da waren, was mit ihr passiert ist. Oder also wie sie gelebt hat, man wusste nur, ja, sie ist Taxifahrerin, man wusste noch nicht mal ihren Namen und so. Mhm. Und äh, trotzdem entstehen irgendwelche Geschichten, dass sie an Drogen gestorben ist oder wie auch immer.
0: Es ist ja auch irgendwie bezeichnend, ähm, dass irgendwie äh, ein Lied mit einem mit einer Interpretin, die man nicht zuordnen kann, äh, war ja eigentlich vor der Internetzeit auch was ganz normales, wo man nicht alles sofort googeln konnte und wo man erstmal mit den Informationen leben musste, die man halt irgendwie auf der Plattenhülle fand oder mhm. so. Ja. Und, also du hast äh, irgendeine glaub,
1: Single im Plattenladen gefunden und ja. oh, wer ist das und äh, kennt niemand, ah ja, die ist in diesem Film vorgekommen, vielleicht noch.
0: Ja. Ja. ja, und du hast es ja auch oft, dass es, also dass es irgendwie so äh, Studio-Bands gab, die mal unter einem Namen äh, irgendwas aufgenommen haben für eine Compilation oder so und äh, die kein äh, Projekt äh, weiter verfolgt haben, musikalisch so, oder äh, ein anderes unter anderem Namen. Hm. Aber selbst ich meine, heute gibt es ja so riesige Datenbanken wie Discogs oder so, die ja echt irgendwie die hinterletzte Schlagerkassette gelistet haben. So. Und äh, ich glaube, da irritiert und verstört die Leute das, wenn sie äh, irgendwas finden, was sie dann nicht zuordnen können. Obwohl das ja gar nicht so, äh, an sich gar nicht so unnormal ist, sage ich mal.
1: Ja. Ja, und auch so diese vielleicht, ähm, dass man ja so in Anführungszeichen einen geschützten Raum hab, hat, ähm, in irgendwelchen Foren oder so halt Dinge zu behaupten, weil man ja nicht seinen Klarnamen verwendet und ja. lauter, diese, äh, lauter solche Dinge. Ähm, ja, dass da einfach die Schwelle niedriger ist einfach mal irgendwas zu behaupten und dann sagt der nächste irgendwie weiter oder so. Und ja. ja.
0: Ja, und dass umgekehrt die Künstlerinnen im Internet auch immer weniger Schutzraum haben. Ne? Also ja, es genau. äh, kommt ja irgendwie noch dazu, dass wenn du quasi, äh, wenn dein Gesicht und deine Biografie irgendwie mit der Musik verknüpft ist und dann genauso bekannt wird oder ähnlich bekannt, dann äh, für dir auch irgendwie ein Schutzraum vom Privaten sozusagen, selbst wenn es nur banale Dinge sind, die dann über dich äh, bekannt sind, ja. es ist es ja trotzdem irgendwie ein mulmiges Gefühl wenn am Ende viel mehr Leute über dich reden, als, äh, als es dir eigentlich angenehm ist Weil da gab es ja ich glaube bei ähm, Neutral Milk Hotel war das auch ein Faktor, der zur Auflösung geführt hat also, neben. Äh, davon abgesehen hatte der, der äh, äh, Sänger auch äh, andere mentale Probleme, aber es lag auch daran, dass eben dieses äh, schlagartige Bekanntwerden im frühen Internetzeitalter dann mhm. irgendwie was war, wo sie gar nicht gut drauf klargekommen sind was sie eigentlich auch nicht vorhatten, dass das. Dass genau, ihr weil die waren Album ja total
1: so unbekannt. Ja. Ja.
0: Und dass das zweite Album dann so über die eigene Szene hinausgeht und zu so einem Klassiker wird quasi.
1: Ja. Und wenn man eben, wie Kio selber, halt auch keine Lust hat auf dieses ganze Social-Media-Gedöns und sich darüber halt auch gar nicht werden kann oder werden will halt einfach, oder Dinge richtig stellen will, ähm, und dann schwirren diese ganzen Informationen rum.
0: Ja, dann äh, mache ich mal weiter mit äh, unserem zweiten Fall, der auch in eine ganz ähnliche Kerbe schlägt tatsächlich. Also wir haben unterschiedliche Fälle von musikalischen Rätseln, aber äh, das ist jetzt auch einer, der tatsächlich äh, sich um eine ungeklärte oder äh, teilweise ungeklärte Identität dreht. Und zwar geht es um einen Musiker namens Lewis der ähm, in den 80er Jahren äh, Alben aufgenommen hat, um die sich heute viele Gerüchte ranken. Diese Person, Louis, hat äh, 1983 und 1985 zwei Alben aufgenommen unter dem Pseudonym Louis. Also Louis hat immer versucht, sich aus diesem Musikbusiness insofern rauszuhalten, dass er sehr wenig über sich oder seine Identität preisgegeben hat. Deswegen gibt es halt sehr viel Spekulation. Aber was sind das überhaupt für Alben und wie sind Leute da drauf gekommen? Also vor einigen Jahren, ich glaube so irgendwann in den 2010er, in den 2010er Jahren, sind äh, ein paar seiner Alben auf einem Flohmarkt wieder aufgetaucht und dann über den Internetblog hat sich das verbreitet und es gab dann ein gesteigertes Interesse an der Musik. Und äh, es gab auch ein Label dann namens
2: äh,
0: <lacht> Light in the Attic, die äh, auch darauf spezialisiert sind, äh, alte Musik wieder äh, wieder neu herauszubringen und so Neuauflagen und Restaurationen ähm, quasi machen. Ach, das ist äh, ja
1: cool. Also es ist ein ganzes Label nur für die sich alte Musiker ja. raussuchen und die dann neu oder irgendwelche Compilations machen.
2: Ja,
0: also die haben auch ein, zwei äh, aktuelle, oder nicht nur ein, zwei, also die haben auch ein paar aktuelle Leute unter Vertrag, aber hauptsächlich ähm, ist deren Ding, dass die äh, alte, kleine Platten, die quasi nicht mehr erhältlich sind, wieder neu rausbringen. Cool. Ja, und das haben sie auch mit dem mit den zwei Alben von Lewis gemacht. Ähm ja, als dann äh, sozusagen schon die ganze Legende ziemlich im Rollen war um diese Musik und äh, natürlich auch eine gewisse Nachfrage wieder zu bestand, weil man wollte ja das auch irgendwie hören, wenn man sonst nur darüber äh, gelesen hat. Also. Wie kann man den Stil beschreiben von den Alben? Also zumindest das erste Album, das äh, geht in so eine ähm, folk- und äh, pianolastige Richtung. Es ähm, sind sehr äh, ruhige Pop-Songs, äh, Balladen über äh, verlorene Liebe oder Liebe an sich. Und das hat so ein bisschen äh, Ambient-Elemente oder das, was später als Dream-Pop äh, bezeichnet wurde. Ähm, das passt ganz gut, um das so zu beschreiben. Mm. Und das zweite Album, von ähm, dem, was ich reingehört habe, war so ein bisschen, ein bisschen schneller, ein bisschen schwungvoller, aber auch... Ähm, also das ist jetzt meine persönliche Meinung zu der Musik, äh, irgendwie gar nicht so Erinnerns, erinnerungswürdig. Oder <lacht> also ich weiß nicht, ähm, ich finde die Musik an sich gar nicht so spannend. Ähm, ja, die
1: ist schon durchschnittlich, finde ich auch.
0: Ja, also es also hat so, so ein bisschen... typisch
1: 80er-Jahre-Pop, <lacht> keine Ahnung. Ja,
0: also ich finde die besseren Songs... Ähm, haben halt schon so ein, äh, so ein bisschen ihrer Zeit was voraus und ähm, könnten auch so von so Indie-Bands aus den 90ern oder 2000ern irgendwie sein, aber dann ist auch viel dabei, was irgendwie für mich nur wie Fahrstuhlmusik klingt und so, so hier reingeht und da raus quasi. Ähm, das Ja... Aber äh, ihr könnt euch das alle gerne mal anhören und äh, wir sind auch gespannt darauf, was ihr davon haltet. und ähm, Ja, wie ihr das Wir so haben findet. auch dieses also Mal
1: wieder eine Spotify-Playlist. Äh, klein, aber fein, ähm, aber mit allen Sachen drauf, die wir gefunden haben.
2: Ja. Und auf ja.
1: YouTube übrigens auch. <lacht> ich mache es jetzt auch immer auf YouTube für Leute, die kein Spotify haben.
0: Das ist eine gute Idee,
2: ja.
1: ja.
0: Ähm, genau. Ja, aber ich kann auch voll nachvollziehen, äh, wenn Leute das fasziniert und das ist ja nochmal äh, sehr individuell, wie dann die Musik auf einen wirkt. Mhm. Ähm, und das hat auf jeden Fall, also auf jeden Fall hat die Musik an sich auch, zumindest bei dem ersten Album, schon so eine leicht mysteriöse Atmosphäre und das ist halt sehr, äh, äh, sehr getragen äh, und ruhig. Und man kann auch viele der Texte gar nicht so gut verstehen, weil er auch so ein bisschen nuschelt äh, und oft so ein, also nicht so deutlich singt, sondern eher so in sich hinein singt irgendwie. Und äh, ja, es gab aber äh, tatsächlich sehr wenig Spuren, lange Zeit, die irgendwie in sein, also zu seiner Identität irgendwie was ausgesagt haben. Lange Zeit war eine der einzigen äh, festzustellenden Begegnungen, die Leute mit ihm hatten, äh, also die überprüfbar war, äh, das Shooting von dem ersten Albumcover, also wo er so äh, oberkörperfrei, leicht lasziv in die Kamera blickt und äh, nur von einem weißen Hintergrund in schwarz-weiß und so. Und ähm, das ja, also, Foto und so wurde ganz geschossen. Ganz verwaschen
1: auch irgendwie das Bild, also als wären so... Als hätten die sich irgendwas über die Linse geklebt. Ja, weißt du, voll. was ich meine?
0: Ja, so ein bisschen so Weichzeichner auch. Ne? Ja. Also die haben ja früher wirklich, um Weichzeichner zu machen, einfach so Vaseline auf die Linse geschmiert. Ja, ja, genau, sowas meine ich. Ja, oder so, so eine ja.
1: irgendwelche oder Frischhaltefolie drüber gemacht oder sowas.
0: Ja. Voll, ja. Und das spiegelt eigentlich sehr gut, dass dieses leicht Verwaschene und... Äh, äh, verschwommen äh, von dieser Musik auch irgendwie gut wieder. Ähm, ja, und interessanterweise wurde das äh, Foto geschossen von Ed Culver, äh, einem Fotografen, der eigentlich in der kalifornischen Punk-Szene ähm, tätig war. Also äh, die Geschichte hat sich auch in, äh, ich glaube, Los Angeles abgespielt. Und äh, der ist für seine Fotos unter anderem für Black Flag bekannt oder für Bad Religion, hat er auch ähm, Fotografien angefertigt äh, von Konzerten oder auch äh, für Albumcover. Und äh, der wurde halt beauftragt an dem Tag. Ähm, dieser Louis ist hingekommen und der wurde äh, der Fotograf wurde mit einem Scheck bezahlt der äh, allerdings, wie sich dann rausstellte, ungedeckt war und der sich nicht einlösen ließ. Und danach hat sich die Spur auch wieder verloren von ihm. Und äh, ja, das ist quasi nochmal so ein, so ein Hinweis, oder das war lange Zeit der einzige wirklich verifizierte Hinweis, ähm, im, äh, äh, was diese Person betrifft. Und... Ähm, gab Spekulationen, dass Louis ein Börsenmakler war, ne, also wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit dem Check, und äh, dass er ein <lacht> Apartment besessen hat mit vollständig weißer Einrichtung. Äh, Klar. Manche, manche äh, also es gab auch die Vermutung irgendwie, dass er ein Trickbetrüger ist, ne, was irgendwie auch äh, dass wir dem Check gesprochen wieder gesprochen hat, <lacht> <lacht> dass er so einen falschen Check ausgestellt hat. Also, ich glaube, da bist du ja schon rein rechtlich Betrüger. Ich weiß ja, nicht genau, was ich bin kein Jurist. <lacht> Aber. Vielleicht
1: ja. in der späteren Folge mal.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, oder vielleicht war es auch ein Außerirdischer. <lacht> das ist bestimmt die. Äh,
1: das ist die plausibelste Erklärung. Die plausibelste Erklärung. Vielleicht ist Erklärung, ja, ja, ja Louis der Starman.
0: Ja. Genau. Und dann hat er sich die Erde angesehen und dachte so, nope, <lacht> ich bin <lacht> raus. Ähm.
1: Dazu ganz kurz zur Erklärung. Wir haben uns, ähm, es gibt dieses Mysterium, dass Kanye West der Starman ist, ähm, von dem David Bowie singt. Und wir haben uns kurz überlegt, ob wir das in die Podcast-Folge mit reinnehmen, aber es ist einfach zu abgefahren. <lacht>
0: Es ist auch ein bisschen, äh, weiß nicht. Also, wir können ja <lacht> irgendwann als Bonus <lacht> nochmal so Outtakes reinmachen und dann erzählen wir darüber. Aber, mh, die witzigste Begründung in dem Zusammenhang war, dass ja das letzte Album von David Bowie Black Star hieß. Ja, und, genau. <lacht> und, äh, Kanye West ist ein Black Star mit dem Tisch. Das ist so. Ja, ähm. Äh, sehr obskur. Aber, genau. Ja, und so war lange Zeit über diesen Louis nicht viel bekannt. Äh, man hat dann noch herausgefunden, dass sein... Äh, äh, bürgerlicher Name wohl äh, Wendell Wolf ähm, gewesen sein soll, wenn ich mich recht erinnere. Ja, wir haben auch wieder schlampig, <lacht> ich habe wieder schlampig recherchiert. Wir äh, <lacht> hälfte aber, nicht aufgeschrieben. <lacht> aber... Das ähm, merke ich
1: mir, kein Problem.
0: Im August 2014 <lacht> gab es dann Bestätigung, dass äh, der Künstler äh, am Leben ist und äh, dass er auch äh, kurz Kontakt mit diesem Label hatte, also mit dem Light in die Ethic, die das herausgebracht haben. Und er hat dann nur kurz äh, quasi, ähm, oder hat irgendwie eine halbe Stunde mit denen telefoniert und hat nur gesagt: äh, Ja, ähm, Geht ich in bin Ordnung, nicht Leute. Was?
1: Geht in Ordnung, Leute.
0: Ja, macht so in mal. etwa. Also der meinte, er wäre nicht interessiert daran, da noch irgendwie Geld mit zu verdienen und äh, möchte da nicht äh, zurückschauen. Und äh, jetzt macht er viel ambitioniertere Sachen, äh, die er 40, 50 Jahre lang geschrieben hat. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, er versucht, die auch nicht zu bewerben oder so. Also äh, bleibt... Äh, ein mysterium es sind auch noch zwei weitere alben unter anderem namen aufgetaucht die auch äh, äh, von ihm stammen äh, genau aber anscheinend hatte zumindest was diese äh, reihe von alben angeht auch kein interesse daran die irgendwie kommerziell noch zu verwerten ähm, aber die Label, also das Label meint, sie äh, legen immer ein bisschen Geld zur Seite, falls er später doch noch äh, was davon abhaben will.
1: Ach, sehr nett. Genau.
0: Ja, das ist äh, alles, was es quasi gibt zu, dem, zu diesem Mysterium. Hm. Eigentlich auch ein ganz ähnlicher Fall wie mit äh, Kulazarus, ne?
1: Ja, außer dass sie sich ja wirklich an die Öffentlichkeit mehr gewendet hat.
0: Stimmt, ja. Ja. Bei ihm war es eher so durch die Hintertür mit dem Label. Genau. Was das ja noch ein bisschen mysteriöser macht, wenn man nicht wirklich einen O-Ton oder so von ihm hat. Genau. Also, ja, er dann nur so also über Dritte kommuniziert. Mhm. Aber der ist halt wahrscheinlich auch schon sehr alt und hat gar kein, äh, keine Social Media Kompetenz.
1: Der tritt jetzt nur noch in Punkschuppen auf.
0: Ja. Ich wette mit dir. Ein. Ambitionierte Sachen. Ja. <lacht> Drei Akkorde. Genau. Äh, er hatte. Äh, ich glaube, Blue Vita hat mal gesagt, wenn du mehr als zwei Akkorde benutzt, dann machst du im Prinzip Jazz. <lacht> es gibt ein äh, Bild von ihm, wie er heute aussieht, auf diesem Pitchfork-Artikel. Ein Spoiler: er sieht nicht mehr so hübsch aus wie auf dem äh, ersten Albumcover. Aber das ist ja. Oi. Wir altern alle und ähm, das ist ja auch normal.
1: Voll judgy hier.
0: Nein, nein. <lacht> Oh, jetzt kommen hier wieder meine dunkelsten Seiten zu Tante.
1: Aber echt du. Hm. <lacht>
0: <lacht> ja. Magst ja, du weitermachen?
1: Gut. Ja. Das nächste Mysterium ist das der Arschmusik von Hieronymus Bosch. Und ich entschuldige mich jetzt schon ein bisschen, weil ich vielleicht sehr viel <lacht> kunstwissenschaftlich oder kunsthistorisch ausholen werde. Ähm, ich versuche es trotzdem spannend zu machen. Ähm, Hieronymus Bosch war ein äh, niederländischer Maler der Renaissance. Seine äh, Sachen sind auch sehr bekannt, vor allem sein äh, Werk Der Garten der Lüste. Das wurde sehr oft rezipiert in Kunstgeschichte und in Popkultur und... Ähm, auch in allen Genren, die man sich vorstellen kann. Da gibt es Tanzperformances dazu, da gibt es.
0: Äh, ich glaube. Es gab jetzt, bestimmt find... auch schon äh, Metal Cover. Bestimmt. Von Metal die ihn drauf hatten. Oder das so. würde
1: tatsächlich sehr gut passen. Ich kann es mir echt gut vorstellen. Das wird aber auch ganz oft bei so, so Mittelalter-Musik, für so Alben verwendet, habe ich gesehen. Mhm, ja. Was ja auch passt. Ähm, Nee, aber da wurden auch, ich glaub, da wurde auch eine Operette drüber geschrieben, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber äh, ja, also sehr oft rezipiert. Und er hat eben viel gemalt für Adel und Klerus, wie das halt damals üblich war, weil sich die natürlich nur die Gemälde leisten konnten. Und ähm, auch dieses, der Garten der Lüste, das ist ein dreigeteiltes Bild ein Triptüchen. Ähm, was ähm, ein Kirchenbild halt war oder hätte werden sollen. Ähm, und es gibt so viel zu sehen einfach auf diesem Bild. Es ist unglaublich. Ähm, ich würde euch auch raten, das mal nebenbei aufzumachen, euch das anzugucken und so, weil ich das wahrscheinlich jetzt alles nicht ganz so gut beschreiben kann. Ähm, ich versuche es aber trotzdem. Ähm... Genau, es ist eben dreigeteilt. Man sieht auf der äh, rechten Seite ähm, die Hölle. Auf der linken Seite sieht man Adam und Eva und den Garten Eden. Und in der Mitte sieht man eben diesen Garten der Lüste. Wo unglaublich viel passiert. Und darauf werde ich jetzt auch gar nicht so eingehen. Wir schauen uns jetzt nur die rechte Seite an. Weil da passiert die Arschmusik.
2: <lacht>
0: Bad Music of Hell
1: Genau Also wir sind oben erstmal quasi so brennende Häuser und Armageddon quasi darunter sieht man diese zwei Ohren, wo so ein Messer rausguckt dann kommt dieser Baummensch der mit seinen Füßen in so Booten steht wo Leute ertrinken ähm unglaublich viel zu sehen. Und darunter kommt eben diese musikalische Hölle, wo man, äh, ein Mensch ist hier zum Beispiel in der Harfe eingespannt, der Nächste äh, an so eine Laute gefesselt, dann ist wieder einer, steckt in so einer Flöte drin, die von jemand anderem gerade gespielt wird und ein anderer ist, sitzt in der Trommel fest und, äh, ja, wahnsinnig viele Menschen in dieser musikalischen Hölle. Und von dieser Laute eingequetscht ist äh, ein nackter Mensch, von dem man nur den Hintern sieht. Und auf diesem Hintern steht die Arschmusik. Also da sind Noten gezeichnet, ähm, die halt ein Stück erkennen lassen quasi. Ähm, daneben sieht man auch noch ein Buch, wo wahrscheinlich der Anfang von dem Stück drauf steht und äh, das dann weitergeführt wird auf dem Arsch von dieser Person quasi. Ähm, und über diese Arschmusik haben sich viele Leute den Kopf zerbrochen und auch schon ziemlich lange. Und es gibt auch sehr viele Versionen von dieser Musik. Ähm, aber die erste, die das so richtig ambitioniert und richtig Musik ähm, historisch-wissenschaftlich quasi aufgearbeitet hat, war halt eine ähm, Studentin von der Oklahoma Christian University. Und ich habe nicht rausgefunden, wie sie mit Nachnamen heißt. Ich habe hab nur rausgefunden, dass sie Amelie heißt. Ähm, und die hat das auf ihrem Tumblr-Blog veröffentlicht. <lacht> Was ich auch schon mal super cool finde. <lacht> Also so eine, so, so eine wissenschaftliche Arbeit quasi. Ah, oh, ich veröffentliche das jetzt mal auf meinem Tumblr-Blog.
0: Ja, und das war auch so lustig. Eine Person, die dann darauf geantwortet hat und die auch was beigetragen hat, hatte einen Tumblr-Blog, wo sich der Cursor in einen Efolie verwandelt hat, weil er was angeklickt hat. Und das ist so 100% Tumblr. Ja, genau.
1: <lacht> ähm die kann man sich dort auch immer noch angucken. Also wir packen euch diesen Link mal in die Folgenbeschreibung, wie immer, und dann könnt ihr euch das anhören. Ähm, es gibt aber, wie gesagt, richtig viele Versionen davon, weil man das natürlich nicht so gut erkennen kann, weil man es wieder unterschiedlich auslegen kann, eben wie das aufgeschrieben wurde, auch damals Musik und ähm, ja, aber sehr interessant auf jeden Fall alles. Und es wird halt auch immer mehr. Also immer mehr Leute nehmen sich jetzt diese Musik an und veröffentlichen ähm, so eigene Aufnahmen. Und es ist halt, ich finde es sehr interessant, dass die halt echt sehr, super verschieden ist. Also manche sind so total kakophonisch und so totales Durcheinander. Und andere sind super harmonisch und äh, ja, ähm, und man fragt sich halt so, was. Was hat Bosch sich dabei gedacht? Ist es wirklich ein Stück, was er kannte oder hat er einfach irgendwelche Noten dahin gemalt? Ähm was ja auch wieder die Frage offen lässt, ob er als Maler überhaupt Noten lesen konnte oder halt schreiben, aufschreiben konnte. Ähm. Genau. Aber das ist die Arschmusik.
0: Ich finde auch, äh, also ich könnte mir irgendwie vorstellen, also wenn ich mich so in seine Rolle reinversetze und äh, mir überlege, also ich habe, gut, wahrscheinlich sehr viel Zeit für dieses Bild, aber ich habe auch unglaublich viel zu tun und so viele... Dinge, die ich irgendwie äh, beachten will und so, ja, und dann irgendwie hier Auftraggeber im Nacken, irgendwelche äh, Pfaffen, die dann das Bild haben wollen und dann ähm, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass äh, in dieser, äh, in diesem kleinen Detail noch so viel, ähm, äh, so viel Mühe investiert wurde, ja. noch ein Stück hineinzugeben, was irgendwie eine besondere Bedeutung oder so hat, also ähm, ich habe eher das Gefühl, so ähm, er hat einfach ähm, irgendwelche Noten reingeschrieben, die halt irgendwie halbwegs passen oder so oder hat sich irgendwo Noten rausgenommen.
1: Das könnte Aber. eben auch sein, dass er das wo abgemalt hat quasi. Ja. Und andererseits gab es ja damals noch keine, ähm, keine, keine Bücher, also kein, kein Gotteslob oder sowas, wo das halt abgedruckt war. Also wo die Noten zum, und die Texte zum Mitsingen drin standen. Also andererseits, wo, wo soll er das her haben? Wobei ich mich da jetzt auch nicht so gut auskenne, inwieweit äh, Lieder und Noten halt zu der Zeit... Ähm, Schon aufgeschrieben wurden, beziehungsweise natürlich wurden sie aufgeschrieben, aber ähm, ist halt wieder die Frage, in welchen Kreisen, also ob er wirklich in diesen Kreisen dann auch unterwegs war, dass er Zugriff zu, zu diesen Schriften dann hatte. Und andererseits, finde ich, ist dieses Bild und generell alle seine Bilder, sie sind so detailliert. Man kann über jedes einzelne kleine Ding, ähm, Abhandlungen verfassen theoretisch und das wird auch gemacht. Also zum Beispiel <lacht> <lacht> im Garten Gibt's auch der drüber. <lacht> bestimmt. Oh, das wäre echt cool. Ich würde es anhören. <lacht> in diesem Mittelteil ähm, kommen zum Beispiel ganz ganz viele Früchte vor. Und ich ähm, war mal in einer Ausstellung über Bosch in Berlin. Und da hatten sie eine Tafel nur über diese Früchte und was die für Bedeutungen hatten. Zum Beispiel kommen da viele Erdbeeren vor und Erdbeeren waren im Mittelalter, äh, weil da ja auch so viele Nüsschen dran sind, ne Sammelnussfrucht und so. Also galt es halt für, ähm, für Sex und für äh, Fortpflanzung und für äh, diese ganzen Dinge. Also dafür stand zum Beispiel die Erdbeere. Und deswegen sind da so viele Erdbeeren <lacht> auf diesem Bild. Und so gibt es halt eben tausend Sachen, ähm, wo wir natürlich auch jetzt so mit unserem ähm, modernen Blick und ohne, dass wir Kunst studiert haben, natürlich nicht so drauf kommen. Und irgendwie könnte ich mir schon vorstellen, dass dass das einen Sinn ergibt. Vielleicht will ich es aber auch nur. <lacht> Und es ist unrealistisch.
0: Ja, aber so wie du es beschreibst, kann es schon gut sein, dass es irgendwie eine zeitgenössische Bedeutung gab, die damals irgendwie viel geläufiger war als heute. Und... Ähm die vielleicht einfach auch ein bisschen verschollen ist. Vielleicht gab es mal eine Redewendung oder so, die damit zu tun hat, dass man Noten auf dem Arsch hat oder so. Das
1: kann auch gut sein.
0: Oder so in der Richtung.
1: Da gab es doch auch diesen niederländischen Künstler, der ein Bild nur mit Redewendungen gemalt hat. Stimmt, ja. Ähm, Peter Brügel hieß der. Ah ja. Genau, ja, der natürlich. hat dieses, äh, ja, <lacht> weiß man ja. <lacht> Der hat dieses Bild gemacht mit den, mit den Sprichwörtern, das auch so wahnsinnig detailreich ist. Stimmt, genau. Ja, Bosch hatte auch sehr großen Einfluss, eben mit dieser mit diesem Detailreichtum auf spätere Künstler. Das hat er quasi so mh, mit eingeführt, mit inspiriert, dass man das alles so ausschmückt und so Krass ausarbeitet.
0: Nochmal eine kurze äh, ungebildete, äh, kunstspezifische kurz Frage: Wie groß waren diese Bilder so? Ich glaube, also, das war
1: ja. etwa zwei Meter groß.
0: Okay. Hm. Ja.
1: So ungefähr. Also es ist gesagt. schon beeindruckend. Es ist ja, echt, ja. man kann irgendwie fünf Stunden davor stehen und sich diese, und sich diese, diese Tausende von Dingen angucken. Das und das war ja irgendwie auch der Sinn damals, dass Bilder beeindrucken, weil die Leute konnten nicht lesen. Also gab es Bilder, die man sich angeguckt hat. Und bei so einem Bild wirst du halt nie müde, wenn du es anguckst.
0: Ja, ist so ein bisschen wie so ein Wimmelbild, ne? Genau. In so Kinderbüchern war auch ganz viel passiert. Ich mag ja auch die Löwenzahn-CD ROMs total dafür. <lacht> oh yeah! <lacht> die hatten in einer in einer CD hatten die auch so einen Fall, da musste man irgendwie Kriminalinspektor sein. Dann hatte man so ein Wimmelbild von der Stadt, wo man so durchklicken konnte, um irgendwie Sachen.. Auszusuchen.
1: Boah, oder die Patterson und Findus-Videospiele. Oh, das war auch so schön. Hast du die mal gespielt? Ja, schade. Wahrscheinlich
0: teilreichen.
1: Hä? Ja, die, die waren halt gespielt. alle handgezeichnet, das war so schön. Ja. Ach cool. Ja, aber um jetzt wieder den Bogen zu spannen zur Musik. <lacht> 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 ähm, ja, eben sehr interessant, wie, wie vielfältig das interpretiert wurde auch. Und es hat mir Spaß gemacht, das zu recherchieren, auch sich da verschiedene Sachen anzuhören und so.
0: Ja, das ist auch so ein schönes Stück Internetkultur irgendwie, ne?
1: Auf jeden Fall. Dass so Fall, viele Leute
0: äh, sich dafür zusammenfinden äh, und an so einer Sache gemeinsam arbeiten. Ja. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Äh, ja, genau. Aber voll schön, auf jeden Fall. Das ist auch so, das ist irgendwie der Teil vom Internet, den ich mag, so.
1: Ja. Das ist die
0: schöne Seite vom Internet.
1: Die schöne Seite, die, die wir alle lieben.
0: Dann gibt es so die, die äh, hässliche Seite, der ganze der, der ganze Hass und Hetze äh, und ja. Neid, äh, die da und verbreitet wird. Aber Trollkultur so. und so. Aber so für die bad music community würde ich gerne, dass das Internet bestehen bleibt ja. in der derzeitigen Form. Das <lacht> ist echt schön. Und das kann auch nur durchs Internet passieren. <lacht> so was.
1: Ja. Okay. Dann ist aber... Ich, ich glaube, es ist genüge getan neben der Arschmusik. <lacht> ähm, lass mal mit Klartu weitermachen. <lacht>
0: Ich werde äh, kurz eine kleine Pause einlegen. Ja. Das nächste Rätsel, was wir für euch äh, vorbereitet haben, das ist auch lustig, das klingt, als ob ihr die Rätsel lösen müsst, aber das machen wir jetzt für Du bist ja für doch euch.
1: Detektiv! Natürlich wirst du die Rätsel ja. lösen für uns.
0: Äh, nein, das klingt, als ob unsere HörerInnen die lösen müssen. Oh ja,
1: das wäre auch cool.
0: Das wäre ein, ein guter Plan. Ab 100 Followern nee, <lacht> <nicht. lacht> Ja, dann müssen sie die Rätsel alleine lösen und die <lacht> also einmal googeln <lacht> und die Auflösung genau. kommt in der nächsten Folge. Ähm, ja, nee. Okay. <lacht> also das nächste Rätsel, was ich heute vorstellen werde, führt uns tief in die Vergangenheit äh, der 70er Jahre und zwar ähm, geht es um die Band namens Klartu und ihr erstes Album Free47 EST, was 1976 rausgekommen ist. Äh, das war eine kanadische Band und die hat dieses ähm, psychedelische Popalbum aufgenommen. Und äh, ja, nach dem Erscheiden... Äh, hat es eigentlich erstmal kaum Beachtung gefunden so, und landete, war halt so ein bisschen mit <lacht> mit ne? Ähm, und äh, nicht wirklich, äh, nicht, wurde nicht wirklich wahrgenommen für irgendwas, äh, bis allerdings ein äh, Journalist darauf aufmerksam geworden ist, ähm, Steve Smith, der für das Providence Daily Journal geschrieben hat, und ähm, der hat äh, sich das Album angehört, und dann hat er sich gedacht, Mensch, den Sound kenne ich doch, das sind 100 Pro, die wiedervereinigten Beatles. Das und so wurde das Ger <lacht> ja. und so wurde das Gerücht in die Welt gesetzt, dass es sich bei Klartu um ein Geheimprojekt der wiedervereinigten Beatles handeln würde, um ein Pseudonym. Dass quasi die berühmteste Band der Welt gesagt hat, okay, wir nehmen uns, machen uns jetzt keinen Druck und wir werden äh, unter anderem Namen was veröffentlichen und äh, ja dann äh, äh, stand die Welt natürlich Kopf für einige Tage oder Jahre,
1: Jahre. bestimmt viele Jahre, Jahre stand viel ja.
2: Viel quasi. ja
1: man muss sagen ich, ich persönlich finde den Sound schon ähnlich zu den Beatles die Beatles haben natürlich verschiedene Phasen durchgemacht und so ist klar, aber ähm, sind schon Ähnlichkeiten da, finde ich. Insofern ist es nicht so ähnlich.
0: Aber ich bin auch nicht, also kein Beatles Experte, oh ich habe halt nur Sergeant auch keine Peppers gehört.
1: Ich <lacht> Aber, naja.
0: Aber, äh, genau. Aber, äh, was waren das war, eigentlich für
1: das album Cover ja, passt schon auch zu den Beatles irgendwie. Ist schon irgendwie ein bisschen 68 er Drogengrip. Ja. Wieso?
0: Ja, das ist auf jeden Fall naheliegend, ja, das Cover. Passt
1: in diese Phase von den Beatles irgendwie rein.
0: Ja, ja. Mhm. Genau, also da kommen wir jetzt mal drauf. Ihr, ihr wisst gerade nur, dass es sich um psychedelischen Pop handelt, aber da gab es ja mehr als zwei Bands, die äh, in dieser Zeit die Musik gemacht haben. Äh, und was waren jetzt eigentlich die konkreten Anhaltspunkte, dass Leute überzeugt waren, dass es sich bei dieser Band äh, um die Beatles handelt? Ähm, ja, und da war dann äh, erstmal davon abgesehen, dass ähm, bestimmte Songs... Äh, äh, anscheinend eine starke Ähnlichkeit zum Sound der Beatles äh, aufgewiesen haben, was wir äh, gerade schon diskutiert haben ne? ähm, gab es den Umstand dass Bandname und Albumtitel auf den äh, Film Der Tag, an dem die Erde stillstand von 1951 sich bezogen haben, also ähm, Klato war eine der äh, Hauptfiguren und äh, ich glaube, 347 EST war die Ankunftszeit von dem Raumschiff. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, okay. Genau, es gab diesen Film und auf den hat sich Ringo Starr bereits 1974 mit dem Cover seines vierten Soloalbums sehr deutlich bezogen. Also da hatte er das, die eine Szene quasi nachstellen lassen auf diesem Cover. Mhm. Und äh, das hat... Ähm, Vermutungen äh, angeregt, ne, dass es da scheinbar denselben Bezugspunkt gab mit diesem Film. Dann wurden auch die äh, Identitäten der MusikerInnen geheim gehalten. Ihr ähm, Label Capital Records hat äh, auch nur rausgegeben, ja es handelt sich um ein Mystery Project und dann hat der Regisseur, äh, nicht der Regisseur, der Journalist sich gedacht, ach Mystery, das klingt wie Magic, wie Mystery Tour. <lacht> <lacht> äh, ja, also ähm, dann geht es auch so ein bisschen in dieses vage Verschwörungstheoretische rein. Ähm, äh, ein Anhaltspunkt war noch, dass das Label Capitol Records eben diverse Alben in den USA für die Beatles veröffentlicht hat, aber da man ja auch sehen, also Capital Records war ja ein sehr großes, oder ist ja ein sehr großes Major-Label. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber zu der Zeit damals, die haben ja unfassbar viele Musik rausgebracht, also das ist irgendwie kein wirklicher Anhaltspunkt.
1: Vor allem das, ähm, also das war ja nicht ihr, ihr Hauptlabel, oder? Die ja. haben ja das nur verbreitet eben.
0: Ja, ich, ähm, wie gesagt, ich bin kein Beatles-Experte und jetzt kommt wieder gefährliches Halbwissen. Aber die hatten ja irgendwann auch ein eigenes Label und ich glaube, dass ähm, äh, Capital Records eher am Anfang von der Karriere ihre Alben rausgebracht haben, mhm. als sie noch quasi, als es auch verschiedene, also immer eine US- und eine englische Version gab von dem jeweiligen ja, Album. Genau. Ähm, ja, aber ähm, wie gesagt, wenn ihr äh, euch in der Beatles-Geschichte besser auskennt als wir, bitte äh, helft uns, <lacht> das rauszubekommen. Ähm, genau, und was ist äh, daraus geworden? Also nach der Verbreitung wurde das Album erstmal ein richtiger Hit, obwohl sich bis dahin niemand dafür interessiert hatte. Und es hielt sich ganze elf Wochen in den Billboard-Charts. Das ist halt echt krass, finde äh, ich. Ja, die wurden halt richtig berühmt auf ja. einmal.
1: Also du musst nur behaupten, dass du die Beatles bist und schon wirst du total ja. bekannt.
0: Und die haben das dann auch ausgenutzt. so Die dachten sich, ach cool, ähm, können wir mal ein bisschen, <lacht> ein bisschen reibach machen. <lacht> und haben äh, auch für mehrere Alben noch dann versucht, ihre Identität geheim zu halten. <lacht> bis es dann irgendwann rauskam oder bis sie sich selbst geoutet haben ich weiß nicht mehr wie es genau äh, passiert ist aber irgendwann kamen die echten Namen der MusikerInnen auch so, ja. und, <lacht> und dann äh, war der Hype äh, ging, ging den Bach runter und äh, es gab äh, danach noch Alben von der Band aber mit sehr mangelndem Erfolg und dann konnten sie nicht an <lacht> diesen äh, sehr glücklichen Hype quasi anknüpfen, aber immerhin hat eine Band, die sonst wahrscheinlich äh, total nischig gewesen wäre, ihr Spotlight in der Musikgeschichte <lacht> ja. bekommen dadurch. Und sie haben, ihre letzte Spur <lacht> war, dass sie 1988 den Song Woman für den AED tatort aufgenommen ja. haben.
1: Und da waren sie dann wirklich bigger als Jesus.
0: Dann waren sie bigger was? Ach, bigger ja. als Jesus. Ja, ja, auf jeden Fall. Also welche Band hatte schon die Ehre für ähm, Tatort äh, Musik aufzunehmen? Also extra für den, ja, für den Tatort? also ich Film, das meine, das schon, war halt
1: puf. wirklich also wenn du das geschafft hast, dann besser kann es quasi nicht mehr werden in deiner Karriere.
0: Nee. Nie mehr. Das ist... Äh, der ARD-Tatort ist wirklich der Gipfel äh, der Bedeutungslosigkeit. Äh,
1: <lacht> Was? <lacht> ähm,
0: genau. Also ähm, ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen zu dieser Geschichte aber ich finde es schon doch sehr sehr spannend dass da ähm, wirklich äh, irgendwie ein, ein nichiges Projekt oder ein relativ ähm, also ein Projekt, was relativ äh, unbekannt geblieben wäre, ähm, dann für äh, einige Wochen so krass ähm, gehypt wurde und verbreitet wurde, einfach durch so einen Artikel, der dann so eine eine zweite Beatlemania quasi losgegangen. ja hat. und
1: vor allem warum ein ja. also warum gerade diese weil es gab doch bestimmt einige einige Bands die so ähnlich klangen wie die Beatles oder versucht haben diesen Sound zu imitieren Total, Und ja, ja. Ähm, was für ein Glück dass, dass gerade ja. die waren halt einfach
0: ja das haben wir voll wir haben diese lange ähm, Toolpause verpasst. Wir hätten auch einfach so eine, so eine Band gründen können, so ein schäbiges Kennerprojekt <lacht> und dann so den Tool-Sound imitieren.
1: Das Schlagzeug in Tool-Songs ist richtig krass.
0: Tool ist eine super Band. Weil wir die Überleitung nutzen zu einer anderen Superband.
1: Band. Ja. ja, Green Day, super Band. Ähm, wir sprechen...
0: Nur mal kurz, ähm, wenn ich die Wahl hätte, ob ähm, Tool oder äh, Green Day auf meinem Kindergeburtstag auftreten <lacht> würden, wen würde ich wohl nehmen, hallo? Also ich würde auf jeden Fall äh, äh, das Green Day auf meinem äh, auf meinem Geburtstag, also auf dem Kindergeburtstag spielen, außer äh, wir wollen irgendwie, dass die Kinder einschlafen <lacht> auch Tool danach. Aber, ähm, ja, super Band.
1: Ich meine, da hast du dir, ähm, also, da wären dann halt alle älteren Geschwister auch auf dem Kindergeburtstag.
0: Wahrscheinlich nur die ja, Genau, das wäre halt dann eher eine
1: Teenie-Party wahrscheinlich.
0: <lacht> okay, genug abgelästert.
1: Ähm,. Ja, aber immerhin haben wir mit Green Day jetzt wieder ein bisschen Emo-Vibes drin, nachdem wir das letzte Mal ähm, so schön über Frank Iero abgelästert haben. Ähm, machen wir jetzt heute...
0: Willkommen bei den letzten Mach
1: Genau, machen wir jetzt ein bisschen Green Day. Äh, wir reden über die geklauten Demo-Tapes von Cigarettes in Valentines. Das ist das Album was eigentlich nach A Warning hätte rauskommen sollen. Ähm, Warning war sowieso schon wenig erfolgreich, gilt so ein bisschen als das schlechteste Green Day Album bei Fans. Ähm, es ist auch wirklich ziemlich langweilig. Und genau, Green Day hat nach diesem Album eben Cigarettes and Valentines aufgenommen, wo dann eben die Demo-Tapes geklaut wurden und auch bis heute irgendwie verschollen sind. Und sie waren halt dumm genug, irgendwie keine Backups zu machen. <lacht> ähm, oder vielleicht hatten sie auch welche und es waren irgendwie halt nur so rohe Demo-Aufnahmen, dass sie sie nicht benutzen konnten oder sie haben sich halt selber gedacht, ja gut, dann scheiß drauf.
0: <lacht> ja, ich frag mich halt auch, also wie wichtig diese Demos sein können für so eine Band. Also, entweder, also die vergessen doch dann nicht über Nacht die Songs zu spielen, wenn sie sie nicht mehr hören.
1: Ja, es ist. Vor
0: allem als Punkband ist ja nicht so. Das ist total mysteriös. Bei Cool hätte ich das verstanden, so, wenn die sagen: Oh Mann, jetzt haben wir. Äh, vier Jahre an diesen äh, 40 Minuten <lacht>
1: 40 <lacht> Schlagzeug-Solo geschrieben. Ja.
0: Ja. Und jetzt ist es weg, dann scheiß drauf. Aber so ich habe immer das Gefühl, dass Green Day Songs ein bisschen schneller entstehen und dann das ist so. Ja,
1: und vor allem auch in, in dieser so kann, Phase, aber. wo sie sowieso nur so wenig originellen Pop-Punk gemacht haben, also ähnlich wie das, was sie halt jetzt machen. Ähm, mhm. Und Billy Joe Armstrong, also der kennt die Songs auch noch, der spielt die zum Teil auch live für die Fans noch. Also
2: okay.
1: zumindest den Titelsong Cigarettes and Valentines, den gibt es auch als äh, Live-Aufnahme. Also nicht als Studioaufnahme, okay. sondern den haben sie halt live gespielt und da aufgenommen. Also die wissen das irgendwie schon noch, denke ich mir halt auch irgendwie.
2: Ich glaube, ja. sie haben
1: es dann halt eben wirklich als Chance genommen, dass sie sich irgendwie dachten, ja, okay, jetzt ist ein großer Teil der Arbeit halt schon irgendwie weg, was wir, was wir da eingespielt haben oder so. Und äh, Vielleicht dachten sie sich auch einfach, ja, die Songs waren eh lame, dann lass mal jetzt was anderes machen. <lacht> <lacht> Und letztendlich ähm, war es ja dann auch äh, gar nicht so schlecht. Weil das Album, was sie danach hatten, American Idiot, war, war ja wahnsinnig erfolgreich. Und auch anders als das, was sie davor gemacht haben, weil es ja eben so eine... Also sie bezeichnen es immer so als Punk-Opera. Und es gibt ja auch dieses Broadway-Musical davon, von American Idiot. Und so kann man sich das auch vorstellen. Also es ist ein punkiges Musical. In Album vorn im Prinzip
0: wie, wie Zen Arcade von Husker Du. fast genauso
1: genauso gut aus.
0: ja das war auch eine Punkrock Oper ich aber wird, das war eine wirklich ich mich gute ich die Broadway ja äh, frage mich wie die Broadway Umsetzung äh, aussehen würde wahrscheinlich so drei Jungs auf dem Schrottplatz die in ihre Bier äh, in ihre ich oute singen. mich jetzt hier so krass ich ja.
1: habe ich habe die ich habe Mitschnitte davon mal angeguckt. Und es sind halt einfach Darsteller, die auf Pseudopunk geschminkt sind und irgendwelche Klamotten anhaben, die pseudodreckig sein sollen und dann irgendwie zerrissen sind und so. Und dann singen ja, sie natürlich ja. aber richtig gut und gar nicht punkmäßig und springen <lacht> dann in irgendeinem, so ähm, weißt du, in so einer urban ähm, Vorstadt Vorstadtgedöns. Aber auf der Bühne halt so aufgebaut, hm. aber so schlecht. Naja. Ja. Und klettern dann irgendwelchen Brückengeländern rum. <lacht> und das ist das Musical.
0: <lacht> es ist Green Day und Cats. Genau.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ach, witzig.
1: Ja, aber. Billy Joe Armstrong hat auch mal gesagt, es ist halt so ein Blessing in Disguise quasi, so hat er es bezeichnet. Und dass das Album halt einfach nicht Maximum Green Day war. Also im Gegensatz zu den Alben jetzt, die sind halt Maximum Green Day. Also so, so gerade, dass sie nicht noch in den Songs Werbung für ihre Kaffeemarke machen.
0: Die haben eine Kaffeemarke. Ja. Oh, krass. Ja. <lacht> aber da können wir wieder die Brücke zu Tool schlagen, weil da der eine Tool-Typ äh, macht ja auch irgendwie Wein oder so. Der hatte keine Lust mehr, Musik zu machen und hatte, ist dann irgendwie hat dann fünf Jahre auf seinem <lacht> Wein verbracht und dem Obst beim Verfaulen zugeschaut.
1: Ja, so. aber ich, ich meine, ja. immerhin hat der dann... also. Wie macht man denn Wein?
0: Han oh Gott. Hannah hat gerade einen bösen Insider rausgehauen. Sie hat gefragt, wie macht man denn Wein? Und sie weiß, dass äh, von mir ein sehr peinliches Video existiert, wie ich versuche Wein zu machen.
1: Oh no! Ich
0: 15 bin, Was hast so. du
2: gemacht?
0: Es geht, geht maximal daneben. Ja, das ist ein anderes äh, Mysterium. Versucht es zu finden, ihr werdet es nicht... Äh, <lacht> 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 ihr werdet es nicht bekommen. <lacht> es ist geheim.
1: <lacht> Na gut.
0: <lacht> hm. <lacht> oh, jetzt kommen wir in diese Phase rein, wo wir super leicht ab. Ja.
1: <lacht> wo war ich denn jetzt eigentlich?
0: Um, Green Day, American Idiot und die.
2: Achso, auf dem Weingut.
1: Wollte was zum Weingut sagen. Ach, um Weingut. Äh. Ah, ja. Ich meine, ich finde es ja wenigstens löblich, dass der auf seinem Weingut rumsitzt und die Zeit genießt irgendwie, aber Green Day haben diese Kaffeemarke, ja. die halt irgendwo anders hergestellt wird und die haben halt einfach nur. Ne, also. Die kaufen sich halt irgendwo Kaffee an, nennen es dann. Oakland, California, Coffee, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie es ja. heißt. Ähm, und verkaufen dann irgendeinen Kaffee und äh, why?
0: Ist dann so ein bisschen wie wenn irgendwie äh, Lady Gaga oder so ein Parfüm mit ihrem Namen rausbringt, wo dann
1: ja irgendwie schon wahrscheinlich
0: auch so mehr der Name dafür ja. steht. Und ja dann, genau. Wobei ja. die
1: das ja wirklich nicht so. Ja, also es ist ja nicht Green Day Coffee oder so. Ich habe keine Ahnung, ich ja. finde das alles ein bisschen komisch. Ähm, ja. Ja. Aber Haley Williams hat auch Haarproduktmarke. Ähm,
0: das ist einfach wichtig in diesen unruhigen Zeiten. Dass
1: du so ein zweites Standbein dass hast. Man, irgendwie. Dass Musiker
0: sich ein zweites Standbein aufbauen. Genau, ja. Es ist voll... Ja. Sollte man wirklich äh, auch ernst nehmen, diese, diese Versuche? Es sind ja keine Versuche, die sind bestimmt alle hoch erfolgreich. Ja, machen. klar. Ja.
1: Ähm, nee, aber halt irgendwie auch äh, spannend, wie leicht es anscheinend ist, äh, Green Day zu hacken und diese Demo-Tapes zu klauen oder? Also ich bin irgendwie immer äh, überrascht, wie die Leute was die Leute alles schaffen. Also auch als dieser, dieser eine gelangweilte Teenager irgendwie den, äh, die Bundeskanzlerin gehackt hat und noch andere Leute aus dem Bundestag. Das war ja. auch der Hammer.
0: Aber war das denn ein Hack bei Green Day? Also hatten die das schon im Internet irgendwie und dann wurde es geklaut? Oder... Waren die noch analog irgendwo die Dinge? Achso, das
1: weiß ich nicht. Ich habe so verstanden, dass sie das ähm, dass sie das äh, Aufnahme-, also dass sie das Tonstudio irgendwie gehackt haben. Ah, okay. Aber ja. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwelche physischen Kopien geklaut haben.
2: Hm.
0: Ja, spannend. Ich finde halt irgendwie äh, das Mysterium für mich an der Geschichte ist ja, ähm, dass wenn Leute sowas machen und irgendwie ähm, Musik von KünstlerInnen klauen, die sich in der Produktion befindet noch, äh, dass sie die dann meistens irgendwo liegen oder dass sie versuchen, die Leute damit zu erpressen, um irgendwie Geld rauszubekommen ja. oder so oder halt... Ähm, weil sie so große Fans sind, äh, diese Sachen dann irgendwo hochladen oder so. Und da gibt es ja unzählige Fälle von Bands, die schon das Problem hatten, dass ihre Alben quasi vor der Veröffentlichung in einer unfertigen Form im Internet irgendwo waren. Und das ist ja dann äh, ganz spannend, wenn das scheinbar nicht ähm, passiert ist. Und die... Äh, also die nicht äh, dann darauf folgend irgendwie aufgetaucht sind oder ja, so. Ja,
1: genau. Dass es gar keine Konsequenzen hatte. so Die waren dann weg.
2: Hm.
1: Vielleicht war es jemand, der Green Day gehasst hat und der dieses Album verhindern wollte.
0: Oder Green Day haben es selber irgendwie gehackt, weil sie den bei der Plattenvertrag das irgendwie gefordert hat, dass sie dieses Album noch rausbringen und die wussten aber, wie scheiße das ist. Und dann haben sie so getan, als würde alles gelöscht. Und, ah, und da war sie so: ach, mh, ah, schade. Wir, wir konsumieren so viele Substanzen, wir können uns an nichts erinnern ja. am Aufnahmeprozess. Das wäre unser Sergeant Peppers gewesen, aber leider, ähm, ja. Und jetzt produzieren wir das Weiße Album.
1: Möglich. Ja, aber bei Radiohead war das ja zum Beispiel ganz oft so. Ja. Dass da. dass die Alben gehackt wurden, also geleakt wurden.
0: Ja. ja. Ich glaube, alle ab Kid A. Ähm, waren dort schon irgendwie in einer äh, unfertigen Form im mhm. Internet.
1: Ja, was echt hart ist.
0: Ja, vor allem, wenn du da irgendwie Arbeit reinsteckst ne? und dann dir dann die Kontrolle darüber entzogen mhm. wird. So, ne?
1: Vor allem, ja, eben wenn es dann noch unfertig irgendwo landet, das ist halt echt
2: krass. Oh,
0: ja, ja äh, ich lass, lass noch eine Filmidee pitchen, die wir hatten, oder?
1: <lacht> Hau raus! <lacht>
0: darum Also, wir haben uns überlegt, jetzt ist ja gerade die Zeit, wo so richtig viele äh, Musik Biopics erscheinen, die auch alle super erfolgreich sind. Also es gab dieses <lacht> über Queen und es gab das von Elton John und <lacht> mehr fallen mir gerade nicht ein. <lacht> es gab zwei <lacht> Biopics, die gerade erfolgreich sind. Das heißt, jede andere Band, die ähm, irgendwann erfolgreich war, braucht jetzt auch eins. Und ähm, wie könnte Green Day da äh, dran mitwirken? So, ne? ähm, die könnten auch ein ganz langweiliges äh, äh, stino Biopic ähm, äh, veröffentlichen, drehen lassen, so mit irgendeinem äh, Oscar-Regisseur, keine Ahnung, Jonathan Demi
2: ausgraben. <lacht>
0: <lacht> Und. Äh, und dann gucken, dass das läuft, oder sie könnten richtig ähm, was richtig Kluges um die Ecke gedachtes machen und äh, eine sehr abgedrehte Idee von einem Biopic. Und zwar äh, ein zeitreise über den Green Day-Fan aus der Zukunft, der die Tapes äh, von, äh, wie hieß das, Cigarettes and Valentine mhm. oder so. <lacht> Diese Tapes.
1: Richtig gute Recherche einfach, Max, danke. Danke für deine Mitarbeit.
2: Bester <lacht> <lacht> Beste
0: Privatdetektiv. Ja, und dann haben sie sich doch hier ähm, äh, getroffen mit ihrer Affäre, mit der ähm, hier, wie hieß der noch? Ach, ähm. Ja, genau. Aber ich, ich habe es auf jeden Fall mal gesehen. Ich habe es nur vergessen. Ja, genau. Aber <lacht> ich habe quasi wasserdichte. Bereichen. Und wie heißen Sie noch mal?
1: Ähm. <lacht> Ach, Sie sind ja ein ja, völlig anderer Klient Namen. von mir.
0: Ach, Mensch. ja. Ich vergesse immer die Namen von meinen Klienten. Oder sowas. Ja, aber... Das wäre jedenfalls äh, eine richtig krasse Idee für ein, Al äh, für ein, äh, für ein Biopic. Und Green Day kommt dann immer nur so ein bisschen am Rande vor und äh, werden dann aber auch gut äh, dargestellt. Also irgendwie, ich hätte gern äh, äh, Nicolas Cage als Billy Joe. Und was? Achso, und du meintest Helena Bonham Carter als Billy Joe. In der Doppelrolle, das wäre auch geil. <lacht>
1: Ja, ich, ich meinte halt das berühmte Trio. Also Johnny Depp und Helena Bonham Carter und ähm, äh, Deep Roy. Weil Dracool ja auch so klein ja. ist. <lacht> Wer ist. Deep, Deep Roy? Roy ist der Typ, äh, der in der Charlie und die Schokoladenfabrik die oompa Lumpas gespielt hat. <lacht>
0: Krass, habe ich noch nie gesehen. Also ich habe ihn gerade gegoogelt.
1: Der kommt Spannend, aber voll oft vor ist... in Filmen tatsächlich. Also der wird ja, halt oft okay. verwendet für irgendwelche kleinen Rollen, weil der halt kleinwüchsig ist.
0: Ja, ja. Spannend. Ähm, ja. Aber das, <lacht> das wäre auf jeden Fall... Würde ich mir angucken, den Film. Ja,
1: also, ne, wenn ihr es seht, bei uns habt ihr es zuerst gehört.
0: Ja, aber auch wenn ihr nach einer Filmidee sucht und äh, ihr habt, äh, euch fehlen gerade die Einfälle, ähm, also nehmt euch das, wir wollen nichts sehen dafür. Also, es kann sein, dass wir euch eventuell in zehn Jahren verklagen, wenn der Film erfolgreich wird, aber äh, jetzt äh, bedient euch. Bedient euch von unseren Ideen.
1: Ja. Okay, <lacht> genug Lamauk. <lacht> <lacht> ein letzten Fall, ein letztes Mysterium haben wir noch für euch. Uh, the most mhm. mysterious song on the internet.
0: Das ist ein Lied, was ganz viele Internetmenschen, wie wir es auch sind. Bis heute beschäftigt. Ja, was bis heute Gegenstand ist einer umfassenden Recherche, die sich über diverse Reddit-Foren äh, unter anderem erstreckt. Was ist The Most Mysterious Song on the Internet? Es ist halt einfach ein Lied, äh, wo die Identität der InterpretInnen äh, und damit verbundene Details halt unklar sind. Was ja erstmal total banal klingt, aber ähm, das war, oder das ist äh, ein großes, ungelöstes Rätsel im Internet.
1: Vor allem auf Reddit. <lacht> Nein, nicht nur auf Reddit. Aber ich finde es sehr bezeichnend, dass das in Reddit-Foren wieder so kursiert. Da hat es die passende Community gefunden irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Mm. Was ist denn bekannt über das Lied? Also das Lied selber ist bekannt. Es gibt Versionen davon im Internet, die man sich anhören kann. Und äh, ja, das Lied ist so ein äh, schwungvoller, poppiger New Wave äh, oder Post-Punk-Song aus der Mitte der 80er Jahre. Ähm, Leute haben es verglichen mit The Cure, Ecstasy, The Damned, Depeche Mode, also... Es geht in relativ breite Richtungen, aber es hat halt so dieses ähm, einfachen Beat, äh, Gitarrenmelodie, monotonen Gesang, also so ganz viele äh, Kennzeichen für die Musik dieser Zeit. Ähm, und das ist nicht nur eine Vermutung, dass es aus der Zeit kommt, sondern es ist tatsächlich bestätigt, dass die äh, bekannte Version des Songs zwischen 1982 und 1984 von einem Jugendlichen damals namens Darius S. in Wilhelmshaven äh, aus dem NDR 1 Programm äh, mit Kassette aufgenommen wurde. Ja, das haben ja äh, Teenies zu der Zeit äh, häufiger gemacht, dass sie sich äh, Musik, die sie im Radio gehört haben, aufgezeichnet haben und auf dem entsprechenden Tape waren noch Lieder aus der NDR Sendung äh, Musik für junge Leute, die damals lief, die so eine, also schon eine äh, Sendung war, die auch ein bisschen nischigere Musik ausgegraben hat, also wo die RedakteurInnen dann ja, so danach gesucht haben. Da waren die Lieder auf den, vom Rest des Tapes, waren wahrscheinlich aus dieser Sendung aufgezeichnet. Aber ähm, der Rolling Stone, der auch schon recherchiert hat, war sich auf Nachfrage unsicher, ob das Lied wirklich in der Sendung lief. Ja, und das ist nochmal, äh, finde ich, erstmal ganz bezeichnend dafür, dass eigentlich eine Trivialität durch die Eigendynamiken im Internet halt so ganz groß wird und zu so einem ja Mysterium quasi erhoben wird, obwohl die äh, Geschichte dahinter an sich wahrscheinlich ganz banal ist und obwohl das auch eine Sache ist, die sicher nicht zum ersten Mal passiert, dass Leute sich fragen... Wo kommt dieser Song her? Es ist natürlich schon besonders und ein bisschen bemerkenswert, dass halt so viele Leute mittlerweile an dieser Suche beteiligt sind und niemand eine Spur so richtig hat beziehungsweise alle Spuren, die es möglicherweise gibt, die verlaufen dann wieder und die meisten Leute sind sich sicher oder meinen sich sicher zu sein, dass es sich eigentlich nur um ein Demo-Tape handeln könnte, was von einem Redakteur oder Redakteurin einmal in dieser Sendung oder in einer anderen Sendung halt gespielt wurde und dadurch aufgezeichnet wurde, weil es wohl nichts mehr gibt, keine, keine anderen Spuren, die äh, irgendwo äh, darauf hinweisen, wobei das Lied auch schon relativ gut eingespielt klingt, also es klingt nicht wie irgendwie eine Schülerband, die jetzt mhm. ähm, das mal versucht hat. Ich
1: finde den Song echt gut. Mhm. Wie? Ich finde den gut, mir gefällt der.
0: Ja. Ich finde auch, das ist ein cooles Lied. Hm. Wahrscheinlich wollen die Leute einfach wissen, wer es gemacht hat, deswegen. <lacht>
1: Vielleicht, deswegen, ja, das dass irgendwas einfach nur äh, gut ist.
0: <lacht> und ich hatte so ein bisschen, als ich das gehört habe, und so, also es gab äh, es war natürlich naheliegend, erstmal neben äh, England, USA auch äh, Deutschland in Betracht zu ziehen als äh, Ursprungsort. So. Und da gab es gab richtig äh, so ähm, sprachwissenschaftliche Analysen, ähm, ob es einen bestimmten Slang oder einen Dialekt gibt in dem Gesang, den man irgendwie mhm. erkennen kann. Es gibt auch auseinandergehende Analysen darüber wie genau die Lyrics quasi sind, ne? also ähm, der erste, äh, die ersten paar Wörter sind wahrscheinlich like the wind oder so und es äh, ist dann auch so ein bisschen der inoffizielle Name und im Refrain vielleicht äh, check it in, check it out, aber äh, das können halt auch Verhörer sein, so man ist sich halt nie so richtig sicher, <lacht> für sowas. Ähm, und äh, eine Sache, wo ich ähm, die jetzt vor kurzem, ich habe das auch in dem Reddit-Forum dann so ein bisschen verfolgt, die vor kurzem erst aufgetreten ist, ähm, da musste ich auch schon dran, also ein bisschen vorher dran denken, äh, dass sie äh, jetzt begonnen haben, so Osteuropa und den, äh, so den ganzen osteuropäischen... Äh, äh, Raum, Russland und so ähm, in Betracht zu ziehen. Ähm, was ja äh, zum Beispiel dadurch, dass es ein anderes Schriftsystem meistens gibt, äh, das in Online- äh, Suchanfragen und so halt ähm, schwieriger zu finden ist. Mm. Und ich finde es auch nicht so unwahrscheinlich, dass vielleicht irgendwie eine Person äh, auf irgendeinem Weg ein Tape aus der, aus der Zone äh, rübergespielt hat oder so. Oh. Meine Katze meldet sich gerade sofort. Hi. Was sind so deine Gedanken zum Mysterious Song?
1: Ähm, ja, finde ich, find ich auch plausibel. Vor allem zu der Zeit, also ich meine, was äh, DDR-Gebiet damals oder schon nicht mehr? Ach nee, nee 82, 84. Das war, war Westgebiet. Sehe ich aber auch gerade. Ja. Ähm, ja, aber trotzdem. Ähm, ja, das finde ich, das ist ein recht plausiblen Anhaltspunkt. Beziehungsweise hm. auch das mit dem Demo-Tape. Das kann ich mir auch. Oder nicht nicht Demo-Tape, aber ja, doch. Halt besser aufgenommenes Demo-Tape.
2: Ja. <lacht> ähm,
1: aber mich würde es auch interessieren, eben, äh, weil ich den Song ganz gut finde.
0: Ja. Das ist so krass, dass da schon für Arbeit irgendwie. Also, das geht schon so insgesamt schon gut zehn Jahre und vielleicht so äh, vier bis sechs Jahre auf Reddit das dann noch mhm. gesucht wird und äh, es gab auch schon so ein riesiges äh, Google-Dokument, was ich mir angesehen habe von dem, von dem Reddit-Forum, wo sie alle Bands aufgelistet haben und alle möglichen Hinweise die sich auch als falsch rausgestellt haben, damit Leute, die später recherchieren, das nicht noch mal überprüfen müssen und da waren halt irgendwie hunderte Bands aus den 80er Jahren wo sie es versucht haben zu überprüfen ob es eine Verbindung gab also auch so große Namen wie Depeche Mode Aha. oder so ja, das ist schon echt
1: ähm, nice das ist schon wieder tolle Internetkultur
0: <lacht> ja und da hat auch jemand geschrieben dann äh, am Ende äh, stellt sich raus dass das größte Mysterium die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben sind
1: <lacht> oh,
2: süß.
0: <lacht> ja. Aber das ist schon äh, schon krass wieder, dieses Internet. Also wie, also so ein, so ein kleines Provinznest wie Wilhelmshaven, so wird dann irgendwie Zentrum einer eines internationalen Mysteriums und ich nehme mein Essen mal auf den Schoß, weil hat meine Katze auf den Tisch klettert und wird äh, sich sonst sofort <lacht> dem annehmen Ja, nächstes,
2: naja.
1: Jahr, äh, nächstes Jahr nächstes Mal dann wieder im professionellen Küchenstudio aber jetzt
2: Ja
0: Möchtest so Schlappergeräusche aufnehmen, wenn das Ganze... Nehmt mal die Schlappergeräusche auf. <lacht> Jetzt habt ihr ein bisschen ganzen Schlapper im Hintergrund.
1: Quality Content. Mann, das, wird so ein,
0: das wird die
2: Chaos-Folge.
1: Das hört ihr nur bei uns.
0: Oh, nimm mal das Messer weg. Oh, ja, ja. <lacht> ja, ähm.
1: <lacht> eigentlich, eigentlich war das doch schon ein ganz, ganz guter Schlusssatz oder mit der Freundschaft, finde ich. Also nicht Schlusssatz, ja, oder nicht, aber, aber Abschluss für dieses Ding. Ähm. Und.
0: Irgendwer hat mich aus dem Konzept gebracht. Aber es gibt ja noch eine bestimmte Anekdote, ja. die wir erzählen wollen, ja. die ähm, damit zu tun hat. Also es gibt eine Person aus meinem äh, persönlichen Umfeld, der etwas ganz ähnliches passiert ist tatsächlich ähm, und die dann im Zentrum eines solchen Mysteriums stand. Und zwar ähm, hat äh, diese Person äh, irgendwie vor plus minus 5, 20 Jahren also 20 Jahren plus minus 5 äh, ein äh, Gedicht geschrieben in einem Online-Forum und das da hochgeladen und ähm, sich erstmal nicht mehr, äh, nicht weiter viel äh, dabei gedacht und das, ähm, äh, ja, dann andere Dinge getan in, mir, in ihrem Leben. Und irgendwann hat sie jemand äh, darauf aufmerksam gemacht, dass das äh, Gedicht unter ihrem Pseudonym, was sie damals gewählt hat, ganz große Kreise gezogen hat, vor allem in der äh, damaligen deutschsprachigen äh, Gothic-Szene. Ähm und das, äh, ja, ist sozusagen bis heute in äh, Plattenrezensionen und so aus, aus eben Szeneblättern Anspielungen gibt auf dieses Gedicht. Und äh, die Person wusste das halt einfach ganz lange nicht und. Äh, hat dann aber äh, den Tipp bekommen und äh, meinte zu mir, ja, sie äh, googelt das heute auch noch äh, mal ein-, zweimal, ihr Pseudonym, um zu gucken, wo das überall auftaucht. Und das ist schon echt witzig, dass es da ähm, ja auch große Debatten gab darüber, wer ist, die, wer ist diese mysteriöse Person und so. Mm. Ja,
1: und dann auch so viele Theorien ja. aufgekommen sind, ne? Hast du erzählt, so... Also, also aus dem Benutzernamen ich kann ich dieses und jenes schließen, also dass sie wahrscheinlich auch Ach, der ja, schwarzen ja, ja, Szene ja, ja, angehört ja, ja. und so.
0: Genau, ja, ja. Es gab Spekulationen zu Benutzernamen, aber ich wollte den Benutzernamen jetzt aus äh, Vorsichtigkeit erstmal nicht nennen. Wobei die Leute, die, das, die die Geschichte kennen, wahrscheinlich wissen, wer gemeint ist schon. Aber ähm, genau, ähm, ich habe es schon mit der Person abgesprochen, aber wollte sicher gehen dass ich nicht irgendwelche Narben raushaue. Aber ähm, ich finde, das ist nochmal ein schönes äh, äh, Beispiel am Ende, wie das so passieren kann, dass du quasi über Nacht äh, Teil eines großen Rätsels und eines Mysteriums wirst und das äh, erstmal gar nicht mitbekommst. Und vielleicht ist es ja beim Mysterious Song so ähnlich. Vielleicht ist irgendwo... Äh, sitzen einem Altersheim in Bremen Nord äh, sitzen irgendwie vier Typen und wissen nicht, dass sie so einen wichtigen Song aufgenommen haben oder mhm. so Das ist das Internet
1: Ich finde das einen sehr schönen Gedanken ähm. irgendwie trotzdem
0: Mit den Leuten ja. im Altersheim
1: Also vielleicht auch dass das gar nicht sein muss dass man nicht alle Rätsel ja. lösen muss auch vielleicht
0: und dass die Leute dahinter auch so glücklich genau. sind ja. ja das ist doch ähm, ein schöner Gedanke dass wir diesen, diesen Fame auch gar nicht brauchen liebe Hörer ich bedanke mich recht herzlich dass sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben zu meinem kleinen Podcast. Und ich äh, werde mich jetzt mal weiter meiner Papierarbeit widmen. Und äh, ich hoffe, mit diesen kleinen Rätseln des Alltags konnte ich sie ein bisschen unterhalten.
1: Ja, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, ganz lieben Dank. Das wird ja anscheinend wieder ein bisschen längerer Podcast.
2: Herzlichen
1: Glückwunsch. <lacht> Voll die Ausnahme bei uns. Ähm, äh, ja, aber vielen Dank fürs Zuhören. Wir danken mal wieder äh, Han und äh, Jamal für die Mikrofone. Genau, alle, äh, alle Links wie immer in der äh, Folgenbeschreibung. Alle Listen in der Folgenbeschreibung. Äh, schaut auf unserem Instagram vorbei. at jammerspiele äh, quality meme content. Ja, Und
0: äh, ich glaube, du bist zur Meme-Cream aufgestiegen. Ja, danke,
1: danke. Das ist, ich habe jetzt endlich meine wahre Form gefunden. So mein wahres künstlerisches Dasein.
0: Ich schließe mich allen äh, Danksagungen an. Ähm, danke, 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 dass ihr euch das anhört. <lacht> Und dass ihr äh, diese äh, seltsame Operation am Laufen haltet. Ihr seid äh, das... Ach, in Krankenhäusern dieses Ping-Dings, was so piept, <lacht> wenn Leute irgendwo angeschlossen sind. Ähm, wir sind ein schwerkranker Patient. <lacht> oh <nein. What? lacht> das wird nichts. Nein, vielen lieben Dank, danke fürs Zuhören und bis bald.